0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. 24 de agosto de 2021, terça-feira de lua cheia, Dia da Infância, Dia Nacional da Comunidade Ucraniana. Bom, e para as suas orações, confira aí. É dia de São Bartolomeu. Aí é, vamos começar aqui destacando o desempenho do setor de produção de flores aqui em nosso estado, que gerou em 2020 cerca de 180 milhões de reais, né? O agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural Federal da Secretaria de Estado da Agricultura, é quem chega aqui, né? Agora, para dar mais detalhes para a gente. A respeito deste assunto, vamos ouvir. É uma atividade
1: importante para 112 municípios, com o um envolvimento de mais de 900 agricultores, contribuindo para a oferta de mão de obra, diversificação das propriedades rurais, ampliação da renda no campo, além de garantir uma beleza natural própria da atividade. Os gramados e as plantas perenes ornamentais representam 77,7% do VBP dos produtos do segmento. Já as orquídeas, crisântemos e rosas compõem as principais produções da floricultura propriamente dita, participando com 13%. Esses cinco cultivos somam 90,7%. Os núcleos regionais de Curitiba-Maringá, Toledo e Cascavel e Londrina concentram 88% da produção, com destaque para os dois primeiros, as regiões de Curitiba e Maringá, que têm as substanciais parcelas de 40,4% e 19,8%, respectivamente. O município com o maior VBP da floricultura. É Maria Alva, com 12,5%. É seguido de perto por São José dos Pinhais, com 12,4%. E Campina Grande
0: do Sul, com 11,6%. Bom, este balanço feito aí pelo agrônomo Paulo Andrade sobre o desempenho do setor de produção de flores, aqui de nosso estado, está no boletim informativo divulgado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, na última quinta-feira. Documento que também traz informação sobre a evolução de outras culturas, desenvolvidas por agricultores paranaenses. Fala, por exemplo, da cultura do milho safrinha, que tem cerca de 40% da área colhida, podendo chegar a 50% nos próximos 10 dias. Ainda sobre a cultura do milho, né? este documento, este boletim do Deral, é a destaca o aumento das importações deste produto que entre janeiro e julho agora deste ano, né, subiu 113% se comparado com o mesmo período de 2020. É, foi importado cerca de 1 milhão de toneladas, sendo que deste total, olha só, 62% veio aqui para o nosso estado. O Paraná foi o principal importador de milho destes primeiros sete meses do ano. E agora quem chega aqui para falar do tempo, né, para informar a gente sobre o que pode acontecer nesses próximos dias nas várias regiões aqui do nosso estado é o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski.
2: Vamos lá, Lazinski, conta para a gente. Olá, Marildo. Olá, amigos do programa Homem a Terra. Mais uma terça-feira aí de muito calor aqui no Estado do Paraná. Final de semana, muito quente, tempo bom, tempo firme. Segue assim, é, Marildo. Essa massa de ar quente e seca continua predominando aqui sobre a região centro-sul do Brasil e o tempo segue firme, tempo estável sol predominando e muito calor hoje à tarde, com máximas aí chegando no oeste, no norte do estado, aí perto dos 36 a 38 graus, então muito calor, passa dos 30 graus também em todo o estado do Paraná segue assim amanhã, tempo bom tempo firme, sol predominando e muito calor também no decorrer da tarde a nebulosidade é que aumenta um pouco aí naquelas áreas ali mais ao sul sudoeste, algumas áreas do oeste a partir da tarde e noite em função da aproximação já de uma frente fria e que já pode trazer algumas pancadas de chuva à noite mais restritas ali, o sul, sudoeste do Paraná, não é? Na quinta-feira aí sim, essa frente fria se desloca aqui para o estado, deixa o céu nublado e coberto com pancadas de chuva e essas chuvas amarildo devem vir acompanhadas aí de trovoadas, algumas rajadas de vento um pouco mais forte né? porque o contraste térmico vai ser muito grande, então nós vamos ter aí quinta-feira com essa frente fria chegando aqui ao estado deixando o céu nublado, encoberto com essas chuvas aí, acompanhadas então de trovoadas e algumas rajadas de mais forte. E essa frente fria permanece por aqui, semi-estacionária entre aqui o Paraná, São Paulo nos próximos dias, né? Sexta sábado, domingo, ou seja, no final de semana, até segunda-feira tempo não muda muito. Nós vamos permanecer com essa frente fria aqui, semi-estacionária como eu falei, entre o Paraná e São Paulo vai manter o céu aí com bastante nebulosidade aqui no estado do Paraná entre sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Se o sol aparecer vão ser em poucos períodos e mantém o céu aí, a chuva, pancada Pancadas de chuva, principalmente nessa faixa leste e norte do estado. Nas outras áreas, se ocorrerem, são pancadas bem isoladas e chuvas aí de fraca intensidade. Na terça-feira, aí sim, essa frente fria já começa a se dissipar, perder força no oceano. E o tempo já começa a melhorar em boa parte aqui do Paraná, principalmente na região central, sul e oeste do Paraná. No norte e no leste, ainda permanece com bastante nebulosidade. E a partir da próxima quarta-feira, aí sim, tempo firme, tempo bom. Sol predominando em praticamente aqui todo o estado do Paraná e já as temperaturas aí um pouco mais baixas, não é? Então, Amarildo, é, acompanhando essa frente fria, como nós falamos, né, nós estamos aí sobre a influência dessa massa de ar quente e seca, entre hoje e amanhã, além do calor, é bom tomar muito cuidado com a umidade relativa do ar, que vai estar muito baixa, principalmente nessas horas mais quentes do dia, chegando entre em torno de 15% a 20% em algumas regiões aqui do estado do Paraná. E também não tem como dizer assim, né, Amarildo? as máximas vão ficar muito altas, como eu disse, hoje e amanhã no oeste e no norte as máximas ficam entre 36 e 38 graus temperaturas aí bastante altas para época do ano, as outras regiões do estado a máxima passa dos 30 graus também, não é? então volta a fazer muito calor, e com a passagem dessa frente fria a partir de quinta-feira aí sim nós vamos ter aí uma queda aí bem acentuada, principalmente a partir do final de semana, e sábado domingo, segunda-feira nós vamos ter aí uma queda bem acentuada das temperaturas, as temperaturas diminuem bastante, claro, nada de frio ainda que prejudique a agricultura mas o pessoal vai sentir aí essa queda bem acentuada, como eu falei a partir de quinta, sexta-feira em diante, não é? E no final de semana início da próxima semana, as mínimas chegam aí entre 5 e 7 graus no sul do estado, entre 8 e 10 graus aqui nos Campos Gerais, a região central, no oeste também ficam entre 8 e 10 graus de mínima e no norte entre 12 e 13 graus, né? Então, Amarildo, vai ser um contraste muito grande entre essas temperaturas muito altas desses próximos dois dias e essa queda bem acentuada a partir de quinta-feira. Um grande abraço a todos aí, Amarildo, uma boa semana!
0: Tá certo, Lazinski. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua contribuição importante aqui com o nosso trabalho. Um forte abraço para você também e até a próxima sexta. Pois é, eu acabo de ver aqui uma notícia interessante no site do IDR Paraná que trata. De um trabalho inédito, realizado através de parceria entre a Itaipu Binacional, a Embrapa e o nosso instituto aqui, tá? É um projeto que, neste período de entre safra, está avaliando o resultado da adoção de boas práticas de manejo do solo. Em sistemas de plantio direto, em municípios das regiões de Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Ivaiporã e Maringá. É um trabalho que começa agora, né? E será repetido nas próximas três safras. Então, as propriedades que serão avaliadas serão aquelas onde o produtor, como disse, adota o sistema de plantio direto com qualidade, né? E também faz a rotação de culturas, o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças. Bom, a ideia, no final, é ver direitinho de que forma esse conjunto de práticas contribui com a conservação e preservação da qualidade da água usada na agricultura. As propriedades acompanhadas serão ainda utilizadas para a realização de dias de campo, que mostrarão para os demais produtores de cada município o resultado da pesquisa, né, dessa pesquisa que será feita, e os benefícios que tem a adoção aí de boas práticas agrícolas. Bom, era esse o recado que a gente tinha pra hoje, vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente terça-feira, e até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez trazendo pra você, trazendo pra sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até lá